0: Riktig god morgen. Klokken er 6.30. Jeg heter Turi Grønnbæk og dette er nyhetsmålen. Vi skal snakke med Arbeiderpartiets Helga Pedersen for ledelsen i partiet åpner for tvang i spørsmålet om kommunesammenslåing. Men det kan ikke oppførere i partiet.
1: Nej det liker jeg ikke helt. At innbyggerne må ville sammenslåing for at vi bør kunne gå in for det.
0: Etterretningstjenesten i USA har drevet overvåkning som bryter med grunnloven ifølge dommer, og her hjemme har folk med alvorlige psykiske lidelser i Bode ført hjelp til å komme i jobb. Alt dette får du mer om her i Nyhetsmålen. Aller først nå skal det handle om tvangssammenslåing av kommuner som flere ordfører sier de ikke kommer til å åpne for. Bland annet Arbeiderpartiordfører Per Lerøy i Østring kommune i Hordaland. Han har følge av 54 av Arbeiderpartiets ordfører som har
2: svart på NRKs kommuneundersøkelse.
1: Jeg kommer til å være imot tvangssammenslåing uansett.
2: Kommunen huser bare runt 2800 innbyggere, men likevel synes ordførerne i Østerheim kommune det er vanskelig å se klare fordeler ved kommunesammenslåing.
1: Per i dag så har med i hvert fall like gode tjenester om ikke bedre tjenester enn nabokommunene våre. Og vi tror at standarden på en del av de tjenestene vil gå ned hvis vi slår oss sammen til en stor kommune.
2: Og så vill han ikke havne på sidelinja.
1: Og så vi redd folk. Og det tror jeg innbygger denne delen med meg, den skepsisen til å bli en utkant i en stor kommune.
3: Og jeg er mye full innspurt med budsjettet, og det är stramt.
2: 46 mil øst og litt sørover sitter ordfører Kjell Trygve Grunnsvoll mitt i budsjettforhandlingene. Han er nå så ovanlig som en senterpartiordfører som sier ja til tvang for å slå sammen kommuner.
4: Skal du få gjennomført en kommunereform så må det være et rispørt speil på en måte at det skal gjennomføres. Senterpartiet
2: i Gjerstad har laget et eget notat om kommunesammenslåing, der de konkluderer med at de må være åpne for forslag til sammenslåing. Ordføreren selv bruker blant annet dette argumentet.
4: Tjenestoppgavene blir større. De blir vanskeligere for
1: en mindre kommune å løse alene. De oppgavene vi har her i dag, de klarer vi rimelig godt med Vi har god kompetanse i alle ledd i kommunen, og leverer som sagt veldig gode tjenester til innbyggerne.
2: Det sier AP-ordføreren i Østerheim kommune. I overkant av 200 ordførere har svart på NRKs kommuneundersøkelse. Där kommer det frem at 54 prosent av Arbeiderpartiordførerne ikke vil at deres kommune skal slå sammen. 23 prosent ja til sammenslåing, mens 23 har svart vet ikke. Lerøy er dermed ikke helt i takt med sin egen nestleder Helga Pedersen, som åpner for bruk av tvang. Hva synes han om partiets holdning?
1: Nei, det liker jeg ikke i helt tatt. Det må være eh, fornuftige grunner for at man skal slå seg sammen, og innbyggerne må ville eh, sammenslåing for at eh, vi bør kunne gå in for det.
2: Hva må til for at dere skal kunne støtte en sammenslåing, eller for at du skal kunne støtte en sammenslåing?
1: Ja, altså jeg vil revurdere mitt standpunkt hvis vi får overført sånne tjenester som videregående skole og tannhelsetjenester, og i tillegg får ett langt bedre økonomisk opplegg enn det vi har her i dag.
2: Men enn så lenge har Arbeiderpartiordføreren en klar oppfordring til Arbeiderparti-nestlederen.
1: Jeg vil oppfordre Helga Perersen til å lytte til innbyggerne i kommunene og la dem bestemme om de skal slå seg sammen eller ei.
0: Reportere her, det var Leif Dahl, Håvard Grønli og Eva-Marie Bullay. Oppfordringen til Arbeiderpartiet og Helga Pedersen er altså klar. Så Helga Pedersen, du er nestleder i Arbeiderpartiet. Kommer du til å la innbyggerne bestemme?
5: Arbeiderpartiet sitt landsmøte har i hvert fall sagt at sammenslåing som hovedregel ska bygge på lokale ønsker. Så har landsmøtet vårt samtidig sagt at som tre eller fire kommuner har bestemt seg for å slå seg sammen, så skal ikke den femte kommunen kunne stoppe på det hvis det er ønskelig eh, utifra
0: regionale eh, hensyn. Men altså over all, halvparten da, av dine egne ordførere som har svart på denne undersøkelsen, de vil jo rett og slett ikke. Hva sier du dem?
5: Jeg tror det speiler at uh, veldig mange ser att det er behov for endringer i kommunestrukturen, slik at vi får gi de beste tjenestene til befolkningen rundt om i Norges land. Men så tror jeg samtidig mange synes det blir vanskelig når det, uh, når det handler om min egen kommune, fordi at här handler i aller høyeste grad også om identitet og tilhørighet. Uh, og det er jo en av de tingene vi må ha med oss videre i här processen som skal skje. Jeg mener det er veldig viktig at uh, dem det här berører är tungt involverat i processen då att man inte sitter i Oslo och fortæller folk hur som världen ska vara. Och
0: så att i huvudsak då ska handla om frivillighet, men nu ska tvangen då in.
5: Det är som sagt visst det är flere kommuner som har bestämt sig för att slå sig samman så ska inte den sista, tredje, fjärde eller femte kommunen kunna stoppa en större regional sammanslagning. Är det
0: lika djävulherligt och lite i detaljerna.
5: Nej jeg mener ikke det, og jeg opplever jo at det er i stor tilslutning til det som landsmøtet vårt vedtok i vår, nemlig at det er behov for endringer i kommunestrukturen. Det skal som hovedregel baseres på frivillighet, men ikke sånn at kommuner kan stoppe større regionale sammenslåinger, og så skal staten stimulere aktivt der. Det er samfunnsmessige hensyn som tilsier sammenslåing.
0: Regjeringen de sier de ønsker bred støtte til sin kommunereform. Hva skal den inneholde for at Arbeiderpartiet går fullt inn?
5: Nei, som sagt så har jo landsmøtet vårt vet vedtatt vår holdning og våre prinsipper, og det er jo klart det vil eh, stortingsgruppa vår være opptatt av å få gjennomslag eh, for, så er vi beredt til å eh, diskutere kommunereform med regjeringspartiene og de andra partiene på Stortinget. Eh, så ska vi ta stilling til innhold i det, når, når
0: de forsker. Kan du være mer konkret enn det?
5: Altså, jeg kan ikke være mer konkret enn det i dag. Vi har, eh, som sagt, et landsmøte ved et tak som veldig tydelig at det er behov for endringer i kommunestrukturen att det som huvudregel skal baseres på frivillighet och att staten ska stimulere aktivt till ändringar där det är behov for det. Så vill jag säga si att jag är väldigt upptatt av att det ska være en eh god process. Det är viktigt att det är goda processer i stortingen, men inte minst är det väldigt viktig att det är en god dialog eh mellan på en ena sidan och kommunerna det gäller på den andre sidan.
0: För att få till en god dialog da, i denna reportagen hörte vi en ordfører fra Senterpartiet, som var relativt positiv. Er han en person inviteret på kurs? Hva sa du? Er han en
5: inv person inviteret på kurs? <laughs> altså, jeg, jeg tror ikke vi skal tilby ordførerne kurs, først og fremst som må ordførerne inviteres inn for se på hvordan kan staten bidra till at det skjer endringer i kommunestrukturen
0: där det är ønskelig og nødvendig. Så får vi se da. Helga Pedersen, takk for at du var med oss i Nyhetsmorgen. Vi skal til USA nå for etterretningsorganisasjonen. NSAs masseinnsamling av teledata er trolig grunnlovsstridig, det har en federal dommer konkludert. Dette er første gang en offentlig rettsinstans støtter opp under NSA av hoppet Edward Snowdens forsvar for å lekke tusenvis av dokumenter til pressen.
6: NSAs massinsamling av telefondata om hvem som har snakket med hvem når er trolig i strid med det fjerde grunnlovstillegget og må stanses, konkluderte dommer Richard Leon i den føderale distriksdomstolen her i Washington D.C. Det fjerde tillegget trådte i kraft i 1792 og sier at myndigheten ikke kan rannsake eller beslaglegge privat eiendom uten rettslig kjennelse og skjelde grunn til mistanke. Leon er selv som konservative republikaner og konkludert på vegne av to samfunnsstøtter som vil ha sig frabedt att regeringen samler inn data om hvem de snakker med på telefon. Saken går nå till en appelldomstol, men kan sammen med flere lignende saker ende i høyeste rätt. For første gang har Edward Snowden fått prinsipielt juridisk medhold fra offentlig restinstans, och dersom dommerens konklusjon blir stående, kan den få store konsekvenser for etterretningsorganisasjonens måte å jobbe på. Søndag foreslo en av NSAs konsulenter å gi Snowden amnesti i bytte mot at han stanser videre lekkasjer, men dette ble i går avvist av presidentens talsmann. Groholm, Washington.
0: Senere i dag møter president Obama representanter for teknologiselskapene Microsoft, Google, Apple og Facebook for å drøfte NSAs datainnsamling. Forrige uke sendte disse fire store sammen med flere mindre selskaper et åpent brev der de ber om en oversikt over hvordan et retningsorganisasjon opererer når det gjelder deres kunder. Antall ID-tyverier er fordoblet i løpet av det siste året. Det viser en ny undersøkelse i år 230 000 nordmenn utsatt for ID-tyveri, mot 105 000 i fjor.
7: Dette er en form for kriminalitet som ikke prioriteres, sier Christian Neier i Norsk Center for informasjonssikring til dagens næringsliv. Det er de som står bak undersøkelsen. Han mener antall identitetstyveri kan doble sig igjen til neste år, hvis ikke politiet og politiker setter kampen mot dette høyere. Det er snakk om store verdier hvert år. I følge av Europas største forsikringsselskap kostet ID-tyveri nordmenn 2,7 miljarder kroner bare i fjor. Politiet har ikke gitt det her nok oppmerksomhet innrømme Ole Johan Strømmann i politidirektoratet. Han lovet at denne typen kriminalitet vil bli et satsingsområde de neste årene.
0: Det sa reporter Marit Gelland. USA anklager både regime og opprørene i Syrien for å hindre humanitär hjälp hjelp når frem til sivilbefolkningen. Men det er regime i Damaskus som er verst ifølge en amerikansk talsmann. Ifølge USAs byrå for flyktingsspørsmål har regime i Syria gjentatt i gang avvist spørsmål om fritilgang i Syria. Men de viser til at visse radikale opprørsgrupper også har gjort det samme. Tidene innefører seg på dagens aviser og hva de har på forsidene sine. Her i sted i nyrettsmålen så nevnte vi amerikanska etterretning og Edward Snowden. Dagbladet i dag slår opp en ny overvåkingssak som er signert Edward Snowden. Nå handler det om norsk overvåkning av Russland som deles med USA. Det handler også om hvor tett norsk etterretning er knyttet upp mot amerikansk etterretning. Samarbeid om norske dagligvarekjeder slås opp i Finansavisen, der flere små og mellom store næringsmiddelbedrifter rykker ut. De er bekymret for fremtiden. Dødslisten i dagligvare er overskriften. Aftenposten slår opp situasjonen for flyktninger fra Syria, som kommer til noen av de fattigste landene i Europa. Julen blir tatt i forsvar på forsiden av vårt land, av Kristelig Folkeparti-politiker Hans Olav Syvarsen som stusser over debatten rundt skoler og barnehager som markerer kristne juletradisjoner. De rike får feit skattepakke. Det står på forsiden av klassekampen i dag. Avisen slår opp et forslag fra regeringen om å gi skattefradrag for i hjemme. Dette er det de rikeste som tjener på ifølge avisen. Avgiften på anleggsdiesel kommer til å gå opp til neste år. 81 øre fra nyttår. Nasjonen skriver att dette er tidens økning. To av tre patienter ved A-hus fikk ikke prostatakreft fjernet som planlagt, det skriver VG i dag og viser til kvalitetsregistret for prostatakreft, som har laget en oversikt over denne type operationer over hele Norge. I VG kan du sjekke forskjellet mellom sykehusene, men prostatakreft är den kreftformen som rammer flest menn i Norge. Dagsavisen skriver om de rikeste i regjeringen, mens Bergenstidene skriver at antall butikktyverier går kraftig opp. Stadig flere slike tyverier blir anmeldt. I følge så er den typiske norskeren en mann mellom 30 og 39 år. I følge forsker så kan dette være snakk om fedre som ser at de selv ikke har råd til å gi barna sine det de egentlig vil ha. Aftenbladet stiller et spørsmål på sin forside i dag. Hva lærer vi av tragediene? Dette handler om hva kommunene gjør når brukere av kommunale tjenester har vært involvert i drap og krovvold. Norge kan snart ikke kalle seg en god hopp-nasjon lenger, det sier Tom Hilde. Det er kun Anders Bordal som har vist en god hoppform denne sesongen. Det er urovekkende, sier landslagshopperen.
8: Det viser jo resultatlisten liksom, at det er litt for tomt bak uh, han.
9: Det sier Tom Hilde, som er en av flere norske hopperer som har slitt med å få til gode resultater i starten av sesongen. Faktisk mener landslagshopperen at gapet mellom Anders Bardal og resten av laget er så stort at Norge snart ikke kan kalle seg en god hoppnasjon lenger. Det
8: er klart at det er ikke så veldig mange som skal til på samme nivå før før vi ikke har noen god hopp-nasjonen
9: Ja, det ser litt uh, tynt ut. Innrømme landslagstrener Alexander Støkkel. Han mener mye av årsaken är at konkurrentene rett og slett er blitt bedre.
10: Uh, nivået har økt ganske mye. Det er veldig tett. Du ser nå på helgen av Den Nørstad. Det meter mellom første og tredjeste plass, det er mye.
9: Nå samles landslaget for i uke med intensiv trening før en kort juleferie, og så hopp-uka. Hilde er optimistisk og mener det ikke er ikke mye som skal til, for flere av de norske håperne er oppe på nivået til Bardal.
8: Det kort vei opp til det Bardal holder på med, men akkurat nå er det av oss som får det ut. må vi nesten bare ta, ta tida til gode og håpe at den treningen vi får gjort i Oberstorf gjør susen.
0: Reporter, det var Kristine Novik-Scheide. Norge møter vertsnasjonen Serbia i kvartfinalen i VM. Heksekret er man kan forvente sig i Beograd på onsdag. Passer de rutinerte norske spillerne godt. For masse folk og mye eleven det motiverer.
9: Ja, jeg er vant til det, så det er bare bra. Det sier Heide Løke for på onsdag vinter vertsnasjonen Serbia i kvartfinalen i VM til det som kan bli litt av en heksegryte i Beograd. De neste europeiske publikum, de er gode. Masse folk på tribunen og skikkelig kjempeslig stemning, tror jeg. Siden ord for fulle tribuner passer de norske spillere godt. Flere har mye erfaring fra mesterliga og mesterskapskamper hvor mye står på spill, og hvor det er skikkelig trøkk på tribunen. Ja, det blir, det blir kjempegøy å få komme til... Til Beograd, og det er forhåpentligvis en del folk på tribunen. Så da spørste bare om de norske supporterne klarer å bryte lydmyren i Beograd.
11: Tror du Håndballens venner får kjørt seg på tribunen der hvis det blir Serbia?
2: Ja, men jeg tror vi kommer til å de norske supporterne nå, det tror jeg. Men de serbiske, det er, det er mye lyd der, altså.
0: Ja, reporter her var Kristine Nordvik-Scheide. Klokken er straks 6.46. Du lytter til nyhetsmålen. detta er noen av hovedsakene våre i dag. Arbeiderpartiledelsen åpner for tvang i spørsmålet om kommunesammenslåing, men møter motstand blant egne ordførere. Amerikansk etterretning har drevet overvåking som bryter med grunnloven ifølge en amerikansk dommer. Vi med oss videre i sendingen for tv-seriene, de har Netflix. Musikken har fått Spotify. Snart kan også norsk teater strømmes på nett. I bordet har 25 personer med alvorlig psykiske lidelser det siste året fått hjelp til å komme seg ut i vanlig jobb. Jobb, veien, Nei, ja, någon ut i jobb för jobbsökande hjälp och stötta på vägen och jobbsökningen startade gärna mens de när innelagt i psykiatrin.
12: Nej,
13: du ut av i den hektiska förjulstiden på Bodebageri har Ann Inge sig tid till oss och på vaxen. Det var exempelvis 27-åringen har fått hjälp att komma sig ut i jobbet efter att ha varit inlagt i psykiatrin en period. Juan ska själv och jobba akkurat här og stortrivas i kontorjobben sin bland bröd og bakeri. Enge kom tidigt in i projektet Kom i jobb og därmed blev det hål i Seven allt for stort.
14: Ja det jo klart ju länge tid det går jo jobbet tänkt du på
13: at och jag kommer aldri ut i jobb för det jag har har varit det er knapt et år siden Nordlands sykehuset i samarbeid med NAV og Bode kommune startet med å hjelpe folk med psykiske lidelser ute i jobb. Bode er en av syv byer i landet der gamle holdninger om at pasienter ikke kan jobb skal snus på hodet. Psykologspesialist Beate Brinkmann leder prosjektet. Vi har jo en nasjonal utfordring i Norge på at vi det er for mange unge som får uføretrykt. Og mange av dem har en psykisk lidelse. Han måste stoppa. Det här måste ju bitrat att ändra.
12: Men det
15: någon om han har någon
13: Det är jobbspecialist från Kvar Storvik som hjälper människor som har haft eller har en psykisk lidelse ut i jobb och han ser bare möjligheter.
16: Vi stopp söker kommer ta med och vill bli statsminister. Det har ja, väl då startar vi att kartlägga vägen på det.
15: Har vi ekonomi till det, har du utlandsnock och så vidare. Men på en annan plats så kan det det blir en lång affär, men vi går att jobbsökens önskat. Det er på något sätt är en utplacering vi gör för att
16: få arbetstagare her er det etter ønske og interesse.
2: Det handler også om
14: å finne, ikke bare finne en jobb, men finne den gode jobben, den du kanske kan være i lenge.
0: Reportern, det var Barbro Andersen. Mammografi reduserer dødeligheten ved brystkreft med 43 prosent. Det vil si at kvinner som får brystene sine undersøkt har større sjanser til å overleve brystkreft enn de som ikke går til mammografi. Dette viser en studie som er gjennomført på over 700 000 norske kvinner.
9: Har du merket noen forandringer i brystet dine siden
14: du var på mammografi sist? Nei. Det er to år siden sist Marit Kristiansen fra Åsnes var på mammografi. Nå er hun tilbake i mammografibussen som har kommet til Flisa. Alle landets kvinner mellom 50 og 69 år er en del av mammografiprogrammet. Det vil si at de annet år får en invitasjon til en undersøkelse av brystene sine. I Hedmark kan de som bor i nærheten av Hamar få gjennomført undersøkelsen på brystdiagnostisk senter der. Men mange i Hedmark bor langt unna Hamar, og for dem finnes det altså en mammografibuss. Et mobilt mammografiapparat hvor kvinner fra mindre kommuner kan få undersøkt brystene sine for brystkreft. I bussen på Flisa stiller radiografene Line Sørlund og Vjolka Ponskjene inn apparatet for å undersøke Marit Kristiansen. Det synker godt
9: sammen i brystkassa litt.
10: tenker forsiktig tilbake Jeg sitter i flemmen
14: nå <laughs> Hvorfor kommer du til mammografi?
17: Jeg synes det er betryggende å få kontrollert det regelmessig og etter hormoner så er det enda mer viktig
14: Men det er ikke alle som gjør som Mare Kristiansen og kommer til undersøkelse hver gang invitasjonen kommer i posten Oppmøte i kommunene i Hedmark er ganske variabelt med elverum på bunnen med bare 55% oppmøte Radiograf Line Sølund skulle gjerne hatt enda flere kvinner på besøk i bussen, og tänker att det kan være flere grunder til at mange kvinner velger å ikke møte opp. Det kan vara at man er engstelig og er redd for undersøkelsen. Det kan vara at man går privat. Det kan vara at kvinner som rett og slett ikke ønsker å møte til mammografi, og at man har tatt ett standpunkt. Og vi vet jo at altså, sånne ting som været kan påvirke undersøkelsen. For kvinner vil rått ikke ut og kjøre når det er ekstremt glatt, for eksempel. Og da kan det være det at man kanskje bare utsetter det, og ikke kommer. I dag er det både glatt og skikkelig ruskvær på flisa, men det har Marit Kristiansen altså trosset. Fordi for henne er det viktig å benytte sig av det gode tilbudet hun får.
17: Og det er lettvint at bussen kommer. At du... Det tar meg en halvtime å reise hit, tur et tur.
14: En ny studie som er utført på 700 000 norske kvinner i løpet av 15 år viser at mammografi reduserer dødeligheten av bristkreft med 43 prosent. Blant kvinner som møter til mammografi er det over 100 færre dødsfall enn det ellers ville vært. Et veldig gledelig resultat, sier radiolog ved det brystdiagnostiske senteret ved sykehuset i Hamar, Hanne Rosenkvist.
18: Dette er jo veldig
19: flotte resultater. Det har vært noen litt motstrebende studie tidligere, men denne undersøkelsen viser jo helt tydelig at de kvinnene som møter til undersøkelsen, for dem er risikoen for å dø av brystkreft betydelig redusert. Nå
14: håper både rosenkvist og Sørlunnen at de gode forskningsresultatene gjør at flere kvinner møter opp til mammografi.
19: Jeg håper at resultatene av undersøkelsen gjør at kvinner blir mer klar over hvor viktig det er å faktisk møte opp til mammografi når man får den invitasjonen.
14: Så det er viktig å oppfordre kvinner til å møte at de kommer,
0: for vi er her for dere. Reporteren var Vivian Stensrud. I Danmark kan man strømme teater på nettet, slik man strømmer TV-serier på Netflix og musikk på Spotify. Og nå er et dansk selskap i Stavanger for å filme sin første norske forestilling og håper den blir gjort tilgjengelig
17: på nett og TV.
13: Men pleiner jo tre
8: her
17: nede, inn Et dansk kamerateam har intatt Rogaland teater.
8: Nu är det 12 danska här med masse kamera som ska ja montera de olika kamerorna både faste kamera och och handhållta kameror runt om i salen här.
17: Teaterschef vid Rogaland teater, Arne Nøst, har nämligen fått besök av den danske teaterströmmtjänsten Synergi som ska filma sin första norske teaterföreställning. Teaterkonsert, vet en forestilling nøst mener egner seg godt for skjermen.
8: Det handler både om det visuelle, om den type skuespill og musikteater det er. NRK produserte jo teaterkonsert Mozart i fjor, och da är det intressant med en oppfølging.
17: Seater håper å få forestillingen sendt på TV och tilgjengelig for strømming på sin egen nettside, som ikke er helt ulik Netflix og Spotify. I Danmark har Seater omlag 5000 abonnenter, som enten kjøper enkeltforestillinger, måneds- eller årsabonnement. Administrerende direktør i Seater, Jesper Bo Rasmussen, er glad for endelig å kunne filme i Norge.
10: Det ja, er den aller første forestillingen vi filmer i Norge, og forhåpentlig ikke den siste. Vi drømmer jo om å etablere oss her oppe i Norge.
17: Rasmussen mener teaterstrømming er viktig fordi det bevarer forestillingene for fremtiden, og gjør det tilgjengelig for folk i hele landet. Noe spesialrådgiver i Norsk Teater- og Orkesterforening, Trond Okkelmo, sier seg enig i.
12: Det er klart det bor du i Alta, og du er interessert i samme barna dine og sier folk på det øvrige kardemommeby. Hvis den er tatt opp på en ordentlig måte kan strimes, så er det väldigt positivt.
17: Okkelmo vill anbefale andre teater å gjøre som Rogaland teater, så fremt alle avtaler er i orden. For før Beethoven kan legges ut på nett og sendes på TV, må en avtale med NRK og de enkelte skapende og utøvende kunstnerne og deres forbund være på plass. Noe Arne Nøst håper vil gå i orden.
8: Men den forestillingen her spiller jo bare en og en halv uke til, så uansett må filmas. Og da har tanke på att en kommer til enighet om en grei ordning.
17: Nå vil Cedar satse mer i Norge. Men for å etablere seg for fullt Rasmussen på statlig støtte. Og har nå hatt et møte med kulturdepartementet.
10: Så jeg håper mye att det kan benveien til, til den større dialogen omkring det.
0: Reporteren var Oster H.M. Sent i går kveld ble Liv Ullmanns ærespris delt ut for fjerde gang. Prisen deles kun uten å juryen mener det finnes en verdig kandidat. I går gikk den til den norskanadiske regissøren og animatøren Toril Kove.
20: Det er en ære og en glede for oss i komiteen for æresprisene å gi vår fremste internasjonale animatør i et år som feirer animasjons hundreårsjubileum og gratulerer med en
6: utrolig velfortjent
10: pris Hvordan var det for Liv Ullmanns ærespris?
11: Det er helt fantastisk, det var, som jeg sa akkurat nå, at det er, det er ganske sånn ydmykende Det er et kjempegodt med Anedal Torp og Anja Breien og Wallin og det er ja, vet ikke, det vet en sånn det gir meg en sånn følelse av tilhørlighet i den norske filmen som jeg er veldig takknadig for.
8: Toril Kve er mest kjent i Norge som kvinnen bak den Oscar-vinnende animasjonsfilmen «Den danske poeten» som vant i 2007. Liv Ullmanns ærespris er på 100 000 kroner og deles ikke ut i uttidet.
21: Kun når juryen mener det finns en verdig kandidat.
11: Ja, og det er jo helt otroligt att jag syns den är väldigt väldigt hygglig. Jag är lite så sånn, ett grek du ska se si, ja. Men där var väl stort. Jag är glad för mm. Tror du han vill betyna
10: för en vidare karriär?
11: Alltså det den betyder allrena er at det er så inspirerande och så får en sån stött så Det är uh, det er jo en väldigt stor uppmuntran till och så fortsätta driva med det jag driver med. Um, det har jag nog gjort i men det är väldigt Um, inspirerende at um, uh, det jeg har titel hittil blir anerkjent på den måten. Mm.
10: Og så er det Liv Ullmanns ærespris som deles ut av hun personlig på hennes 75-årsdag. Ja,
11: det er også. Det er jo helt fantastisk. Og det er også veldig stor privilegium å få være på den festen som har vært så fin. Så, ja. Gratulerer. Takk, jo, tusen
0: takk skal du Det føles som bursdagen min også. <t> takk. Det sa prisvinner Toril Kove, reporter om hva gjøter toftaker. Her i Nyhetsmålen skal vi ta med oss et værvarsel som gjelder fram till midnatt. Startet med fjellet i Sør-Norge, der blir det søvestlig kuling utsatt til steder i vestlige strøk småbygger, men lettere vär i ettermiddag. Østlandet, Telemark på kysten Søvestlig Liten Kuling fra i ettermiddag frisk brise og oppholdsvær. Agder, enkelte regn- og sluddbygger i vest først på dagen, men ellers oppholdsvær. Vestlandet, sør for stort, søvest oppi stiv kuling, periodvis sterk kuling nord for feje, Regn- og hagelbygger lokalt med torden, og det ble snø over 200-500 meter. Møre, Romsdal og Trøndelag, så vest periodevis liten storm på kysten fra i ettermiddag litt minkende. Det blir regn- og hagelbygger lokalt med torden og snø over 200-500 meter. Nordlands og vestlig vind på kysten opp til sterk kuling. I kveld minkende i søen. Det blir regnbygger og snø i indre og høyere strøk og muligheter for torden lokalt. Troms, så vestlig liten kuling på kysten, fra i kveld opp til sterk kuling, enkelte regnbygger og snø indre og høyere strøk. Finnmark, dregning til vestlig liten kuling på kysten, i ettermiddag dregner så vestlig og noen sluddbygger vest for Nordkapp, ellers oppholdsvær, og Nordensjøland på Spitsbergen, så rustlig stiv kuling utsatte steder, sludd og snøbygger. Temperaturene som ble målt klokken 4 viser 5 pluss grader på Svalbard, Kirkenes minus 2, 1 pluss grad i Varde, det var det også i Alta. 2 grader i Lodtromse, Borde 4, Brønnøysen 5 grader, Trondheim 3, Molde 4 grader, Bergen 7, Stavanger 6, Kristiansand 2, Gardermoen 1, Lillehammer minus 2, Røros minus 7 og Oslo 2 grader.
21: Ta bedre vare på passet ditt, ber politiet. Flere tittals tusen pass blir borte hvert eneste år. Hemmelige dokument viser hvordan Oslohavn vil ødelegge for bryggarbeiderne. Her er NRK Dagsnytt klokken syv. Over 30 000 norske pass er blitt borte eller stjålet i år. Det er omtrent dobbelt så mange som for ti år siden. En del av disse passene blir solgt til kriminelle, sier seksjonsleder Per Haddal ved Nasjonalt ID-senteret.
3: Ja, det er helt åpenbart. Vi vet at dette er snakk om forholdsvis store pengerbeløp. Det blir omsatt i forbindelse med alt fra menneskehandel, trafficking, narkotikahandel, terrorisme, organisert grenseoverskridende kriminalitet. Det er ikke noen grenser for hva slags ty, hva motivet kan være for å operere med falsk identitet.
21: Antallet ID-tyverier er fordoblet i løpet av det siste året. det viser en ny undersøkelse. I år ble hele 230 000 nordmenn utsett, utsatt for dette.
7: Dette er en form for kriminalitet som ikke prioriteres, sier Christian Meier i Norsk Center for informasjonssikring til dagens næringsliv. Det er de som står bak undersøkelsen. Han mener antal identitetstyverier kan doble sig igjen til neste år, hvis ikke politiet og politiker setter kampen mot dette høyere. Det er snakk om store verdier hvert år. I følge av Europas største forsikringsselskap kostet ID-tyver i nordmenn 2,7 milliarder kroner bare i fjor. Politiet har ikke gitt dette nok oppmerksomhet innrømme Ole Johan Strømmen i politidirektoratet. Han lover at denne typen kriminalitet vil bli et satsingsområde de neste årene.
21: Det sa reporter Marit Gjelland. Konflikten mellom Oslohavn og bryggearbeiderne spisser seg, seg til. I et hemmeligstemplet dokument diskuterer Oslohavn hvordan de kan stikke kjeppere i hjulene for fagforeningen. Det står blant annet beskrevet hvordan Oslohavn kan sørge for at det blir mindre arbeid for bryggearbeiderne. Det sier første nestleder i Transportarbeiderforbundet Lars Jonsen.
12: Vi ble veldig overrasket når vi foretaker et dokument som er unntatt i offentligheten, men som går ut på ren fagforeningsknusing. Målet er helt klart å, å fjerne havnarbeiderne fra Oslohavn. Det som ligger i LOK-137 om fortrinsrett til havnarbeid, det ønsker de å fjerne. De ønsker å fjerne vår rett til arbeid. Det er det som er hele intensjonen med dette.
21: Havnedirektøren sier notata er en del av et styrevedtak som ble enstemmig vedtatt i fjor. NRK Dagsnytt, Ida Creed.
0: Nyhetsmuren fortsätter i NRK P2 och alltid 9:00 med bland annat mer om att palestinere har fått lön fra Norge och fra EU men utan att de har jobbat. Nu menar EU att det får vara nog. Så ska vi också snacka mer om missbruk av norske pass. Vi får bland annat besök av en expert som ska se si mer om varför norska pass är attraktivt på svarte börsen och så markerar vi dessutom att Tyskland får ny i dag. Helt Heltsiiden 2008 har rund 60 000 Palestinere på Gazastrepen fått løm som har betalt med medla fra EU och Norge. ten at Palesttinarne har jobbet. Nå men EUs revisorer att det får varre nok. De selvöns motutane er offent ansate som slutte gå på jobben da islamistbevegelsen Hamas tog makten ved ett kupp i 2007.
12: I Gaza The auditdit found that salaries were being paid,
22: Lønninger betales til folk som ikke jobber av politiske grunder sier Hans Gustav Vestberg fra ECA, altså EUs revisorer. EU har selv 26 miljoner arbeidsledige, og bruker penger på palestinere som ikke vil gå på jobb. Ressursene burde brukes bedre, mener EU-revisorene. Givlandsgruppen for Palestina, som ledes av Norge, betaler en femtedel av lønningene for de 170 000 som er offentlig ansatt i PA, altså de palestinske selvstyremyndighetene. PA styrer fra Ramallah på Vestbreden og holder seg live av utenlandske donorpenger, hvorav EU er en av de største giverne. Selvstyremyndighetene er dominert av det ikke-religiøse FATA, som hater islamistene i Hamas. Så da Hamas tok makten på gaza i et kupp sommeren 2007, sa president Mahmoud Abbas at de offentlige ansatte i Gaza fortsatt skulle få lønn fra Ramallah, men på en betingelse, at de ikke gikk på jobben. For rivalen Hamas skulle ikke få nyte godt av innsatsen til PAs rundt 61 000 ansatte i Gaza, så de har holdt seg hjemme i seks år mot betalingen eu revisorer har ikke helt oversikten, men trekker frem et kontor med 125 ansatte, der 90 av dem ikke har møtt opp på jobb på flere år, altså et fravær på 72 prosent en 60 000 Palestineer er på påje året i Gaza.
12: Det bli discontinut de resources spent der er spent elsewhere.
22: Dette bør afsluttes for penggene kan brukes bedre ansteds i følge eu revisor Vberg. EU har bruggt 8 miljørder kroner på Gaza mell 2008 og 2012. Reviserne mener at å betale folk for å sitte hjemme ikke er forenlig med EUs mål, og bygge en palestinsk stat. I den samme perioden har Norge bidratt med 1,5 milliarder i budsjettstøtte til PA. En del av disse pengene brukes i Gaza på vann, strøm og lønninger. Men politisk sett mener EU at dette er
16: riktig.
22: Om de ikke får lønn, kan de fanges opp av ekstreme grupper, sier EU-kommisjonens talsmann Peter Stano. Og hva mener utenriksminister Børge Brende om at Norge er med på å lønne 60 000 palestinske offentlige ansatte som ikke har gått på jobb på 6 eller sju år?
4: Jeg tror alle som hører på nå er enige at det er ikke er en god løsning. De humanitære behovene både i Gaza og på Vestbredden er store. De trenger flere sykepleiere, de trenger flere leger, ikke minst flere lærere for barna, og norske bistandsmidler skal gå til det.
22: Så vil du se si til de palestinske selvstyremyndighetene i Ramallah at de må slutte å betale disse folkene som må sitte hjemme?
4: I Palestina og i Ramallah så er de palestinske lederne veldig opptatt av for det første å få balans i sin egen økonomi, for de driver med stor underskudd, og det er også opptatt av å bruke pengene fornuftig på humanitære utfordringer. Det som vi vil om overfor myndighetene i Palestina er at når det gjelder norske bistandsmidler, så skal de gå til tiltak som forbedrer situasjonen for folket, i Palestina och då är det inte bärkraftigt att bruka norska medel i allfall till utbetalning till lön till folk som då inte är på jobbet. Det må vi då genomgå och vi vill ta upp det med de palestinske myndigheterna.
22: Känns det det är lite rystne att Norge har varit med på att betala nu i flera år eh delar av löner till folk som har suttit hemma och inte gjort något?
4: Nu har jeg akkurat overtatt i dette departementet. Nå skal vi se på det, og i gjøre klart at det ikke skal være praksisen fremover. Det tror jeg det blir også lett å få med palestinske myndigheter på at norske penger ikke skal brukes til. Men det må jo også ses i den sammenheng at da Hamas foretok et kupp, i da 2007, så var det titusenvis av med palestinere som over natta ikke kunne gå på jobb, og så skulle dette være en midlertidig løsning. Men nå har det jo gått mange år, og da er det jo ikke fornuftig med de store humanitære utfordringene som man också har, ikke minst på Vestbredden, at pengene skal gå til utbetalinger, til lønninger, til noen som da ikke nødvendigvis dukker på jobb vi vil la for nå gjøre dette klart overfor myndighetene.
0: Ja, det er så utenriksminister Birger Brønde til vår reporter Sissel Voll. Over 30 000 pass er meldt mistet eller stjålet i Norge hittil i år. Tallet på pass som er borte er dobblet på ti år. Spesialister tror at en del av dem blir solgt og misbrukt av kriminelle. Men på flyplassen på Gardermoen på vei til Australia passer Anne Cecile Davis på familiens pass.
2: Jeg har det ganske nært, men jeg har det ikke på meg. Jeg har det i en væske eller en begg som jeg stort sett bærer på hele tiden. Når
15: du er ute og reiser, hvor er det du har
17: i det hemmeligste lomme, rommet i veska.
15: Og
2: der er det ingen som får tak i det?
17: Eh, nei, for det er en lomme midt i veska.
23: Men ikke alle passer like godt på. For hittil i året er over 30 000 norske pass blitt borte. Det er omtrent dubbelt så mange som for ti år siden. Av de her er et par tusen meldt stjåle. De øvrige er blitt borte på annen vis. Vi reiser mer, sier seksjonssjef Steinar Talgø i politidirektoratet.
10: Det er blitt mer vanlig å ha pass, pluss at reiseaktiviteten har nok også gått opp. Og jo mer pass benyttes, jo lettere vil det selvfølgelig være å miste det.
23: Han ber folk ta bedre vare på passet sett.
10: I og med at et pass på avveie medfører
23: nødvendigvis en risiko for misbruk. Ikke alle er like nøye på det. Jeg
1: ser det er
22: som har dem i baklomma bortover her, så... <laughs>
3: Det pass wurde uh, bildet i begge passsa bytta for å stemme overens med ny innehavers utseende.
23: De to norske passene som dokumentgranskar Per Haddalve nasjonalt i det sentervise fram, ble stjålet fra en parkert bil en plass i Europa. Noen måneder senere dukker de opp en helt annen plass på kloden, då med nye passfoto, uh,
3: og så har man printa på ny informasjon uh, og lagt på en ny folie over. Sikkert det ser tilsynelatende greit ut.
23: Hvor har du passet ditt?
21: Da har jeg det i en egen lomme i veska mi som ligger liksom i midten.
10: Ved en vekketilfelle så har man jo lookalike-problematikken. Hva er det? Det er at passet benyttes av en annen enn innehaveren, men som har tilstrekkelig likhet med vedkommendes bilde i passet, slik at han kan bli tatt for å være passets rette innehaver.
23: Og hva kan være problemet med det?
10: Det är at en annen opptre da i ditt navn, og hvis vedkommende begynner å bestille varer i ditt navn, et cetera, et cetera, og handling i ditt navn og legitimere sig i ditt navn, så kan jo det innebære en rekke ubehageligheter for dig.
23: Eller at folk får adgang til Norge som ikke skulle ha det?
10: Ved, som ulovlig
0: innvandring, ja. Reporterare härne var Fredrik Luretsen och körtaren Rörslett. Per Haddal, du är alltså dokument granskare och sektionsledare vid nationellt ID-center och i inslaget här så fortalte du om missbruk av norske pass. Hur vanlig tror du att slikt missbruk är?
3: Eh, vi sliter med dålig statistikgrundlag eh för detta här. Vi vet att eh, mellan 600 och 650 000 pass utstedes årlig. Uh, av de så er altså nesten fem prosent på avveie. Uh, det, er et, uh, det er et veldig stort tall. Uh, særlig når du tenker på at uh, en misbrukt identitet fort kan koste samfunnet to siffra millionbeløp.
0: Hvordan da? Ja, uh,
3: det for eksempel misbruk av velferdsgoder, kriminelle aktivitet. Vi ser i dag i dagens næringsliv at 230 000 nordmenn i løpet av 2013 er utsatt for ID-tyveri.
0: Så det kan bli dyrt for samfunnet?
3: Dette kan bli dyrt. Dette er dyrt for samfunnet.
0: Norske pass, hvorfor er de spesielt ettertraktet?
3: Det klart Norge er et, som et landet, det er verdens rikeste land med et veldig avansert velferdssystem. Inneholder mange muligheter for misbruk, men generelt kan man, kan man si at pass fra den rike del av verden er attraktive.
0: Og så er det altså snakk om over 30 000 norske pass som har forsvunnet til i år. Hvor blir de av?
3: Ja, det vet vi kän, vi har inte något tal på det vi i nationellt direcenter jobbar med att bättre statistikgrundlage. Men vad tror du? Jag tror att en stor del av dessa pass blir missbruk. Eh, tror att en stor del av passen blir de försvinner till för exempel till utlandet och blir sålt för stora pengar till eh organisationer eller personer som önskar och smuggliga människor som driver trafficking narkotika, kriminalitet, terrorisme og annen kriminalitet.
0: Så hørte vi i reportasjen att du ga et exempel på hvordan det kan skje. Kan du si mer om hvordan dette gjøres, dette misbruket?
3: Eh, ja, eh, nå är jo norske pass i likhet med de, de fleste pass forholdsvis godt sikret mot endring. Eh, det er, men det er likevel en, en risiko att passet blir endret. Man bytter bildet for å få det til å ligne på og bytte fødselsår, for eksempel. Men i takt med at passen blir sikrere, så øker risikoen for at man misbruker passet uten å endre det. Altså at man får tak i et pass som er utstedt til en person som ligger ned på deg. Da kan du operere med et teknisk sett ekte pass, så det er ingen mulighet for å avsløre dette i en teknisk kontroll. Uh, og i nasjonalt id så har vi fokusert veldig på uh, en helhetlig ID-kontroll uh, når vi underviser politi og uh, utenrikstjeneste for eksempel. Uh, der vi legger vekt på også uh, dette med å, uh, å kontrollere personen som har passe. Hvordan snakker du med velkommende, hvordan vurderer du uh, opptreden og så videre.
0: Vi må si takk for at du kom i til Nyhetsmålen. Per Haddahl altså som er dokumentgransker og seksjonsleder ved Nasjonalt ID-senter. Så til at ett flertall av Arbeiderpartiets ordførere ikke vil at kommunene deres skal slå sammen, det er dermed uttakne partiledelsen som åpner for bruk av tvang. Over 200 ordførere har svart på NRKs kommuneundersøkelse. Over halvparten sier nei til bruk av tvang ved kommunesammenslåing. Arbeiderpartiordfører i Østrand kommuner Per Lerøy, er en av dem
1: med har veldig gode tjenester i Øystein kommune, og vi har rimelig ordnet økonomi. Sikkert vi ser ikke at vi kan tjene noe på å slå sammen med andre kommuner. Og så vi redde for, det tror jeg innbyggerne deler med meg, den skepsisen til å bli en utkant i en stor kommune.
0: Klokken er 7.16. Du lytter til nyhetsmålen i NRK P2 og alltid nyheter. Hovedsaker i dag. De siste fem årene har Norge og EU betalt lønn til palestinere som ikke har jobbet, men nå får det være nok, mener EU. Folk må ta bedre vare på passet sitt, sier politiet. Over 30 000 norske passer har blitt bort eller stjålet i år. Vi går mer oss videre i sendingen for vi skal blant annet til Tyskland der Angela Merkel starter sin tredje regjeringsperiode i dag. Konflikten mellom Oslo havn og bryggearbeiderne, den spisser seg til i et hemmelig stemplet dokument. Diskuterer Oslo havn hvordan de kan stikke keppere i til fagforeningen.
18: Oslo havn kaller det verdens dyreste lunsj. Når bryggearbeiderne tar matpause, står skipskranene stille i 45 minutter. Den tariffeste retten til samspising gjør at skipskranene måste stoppe seks ganger i døgnet. Oslohavn har jobbat hardt for å fjerne ordninger. NRK har fått tilgang til ett notat der havnestyret diskuterer strategier for å kvitte seg med felles matpause og andre rettigheter. En av strategiene kalles obstruksjonsveien, og handler om hvordan Oslohavn kan presse bryggarbeiderne til å gi seg.
12: Vi ble veldig overrasket når vi foretak et dokument som er unntatt av offentligheten, men som går ut av regn fagforeningssklusing.
18: Sier første nestleder i transportarbeiderforbundet, Lars Jonsen. I notatet skriver Oslohavn hvordan de kan sørge for at det blir mindre arbeid for bryggarbeiderne, og at de kan presse frem en forhandlingsløsning ved å stoppe overtidsarbeid.
12: Det er helt tydelig, og det er det vi har gått ut og prøvd å si flere ganger i media, er det at det er arbeidsgiverne i Oslohavn som tilskynder til en konflikt. En konflikt som vi ønsker å løse forhandlingsveien.
18: Bakgrunnen for konflikten er en avtale mellom LO og NH som gir bryggearbeidere organisert i Transportarbeiderforbundet prioritet på lossing og lasting av alle skip i offentlige havnene. Oslohavn ønsker kontinuerlig drift av havna och vil kvitte seg med avtalen. Havnedirektør Anne Sigrid Hamran vil ikke bli intervjuet, men sier til NRK at notatet er en del av ett et havnestyrevedtak som ble vedtatt enstemme i fjord. Men styreleder i Oslohavn, Bernd Stiluf Karlsen, later ikke til å være enig i det.
2: Det eneste styret har drøftet, og det eneste styret har brukt på, er informasjonstrategi.
18: Han benekter att arbeidsgiver Oslohavn provoserer fram konflikter.
16: Ja, vi forklarer
3: offentligheten hvor ille det er, og hvis det er pinlig at det kommer frem, ja vel, fint, så er det pinlig, det er lite vi kan gjøre. Vi synes selv det er pinlig, det er pinlig at havnene er
20: så
13: lite effektive som det er.
0: Reportere her, det var Christine Svensen og Sindre Heierdal. Etterretningsorganisasjonens NSAs masseinnsamling av teledata er trolig i strid med den amerikanske grunnloven, det har en føderaldommer konkludert. Dette er første gang en offentlig rettsinstans støtter opp om NSAs avhåpet Edward Snowdens forsvar for å lekke tusenvis av dokumenter til pressen. Flere personer er drept etter at en bilbombe eksploderte øst i Libanon i morges. Det opplyser sikkerhetskilder til nyhetsbyrået AFP. Flere ble dessuten såret da bomben gikk av ifølge kilden. USA og flere europeiske land er bekymret over rapporten om at Russland skal ha utplassert raketter i Kaliningrad mellom Litauen og Polen. En talskvinne for det amerikanske utenriksdepartementet sier at USA instendig har oppfordret Russland om ikke å som kan destabilisere regionen. I dag reiser Ukraines president Viktor Yanukovych til Moskva for å be president Vladimir Putin om nye lån. Presidenten er hart presset på hjemmebane, der demonstrasjonen mot regjeringen fortsetter. Demonstrantene frykter at Yanukovych kommer til å ingå en 12 union med Russland. I dag startet Angela Merkel sin tredje regjeringsperiode i Tyskland. Hun skal lede en stor koalition av kristelige demokrater og sosialdemokrater.
15: Forbundsdagen her i Berlin i går. Ledende kristelige demokrater og sosialdemokrater toger inn til applaus fra landets nye folkevalgte for å underskrive den endelige avtalen om en samlingsregjering. Er tremer har det hat og få en ny briering på Plas etter valgen. Det er rekord i Tysk etter Grikshistorie.
6: Ich bin fest überzeugt,
2: dieser Koalitionsvertrag ist eine gute Grundlage.
15: Je er fullt overbevist om at denne koalitionsaftalen er et gotttgrundlag forå skape Tysklands fremtid ser avtroppende og påtroppende forbundskansler Angela Merkel. O iöll de meningsmålingene, net op en stor storsamlingsreering, det store fleerhalle av tyske vækere vil ha. Men mange kritikere heder at Demokratie svekkes når oppositionen blir så liten og så svak som i den nye tyske Nationalvorsammmellingen.
3: Aber
23: ich finde, dass es eben auch ein Vertrag der großen Koalition für kleine Leute geworden.
15: Sellv om vi danner en stor storkoalition, så mener je, at det er en regeringsaftale for de små. I är som för när Sigmar Gabriel som blir vicekansler og minister för ekonomi och energi i den nya regeringen. Han har spelat ett höjdspel vid att lägga avtalen ut til uravstemning bland SPD:s medlemmer, men avstemningen ente med ett klart ja-flertal. Og i regjeringsforhandlingene har partiet fått gjennomslag i saker som lovfestet minstelønn, mer flexibel pensjonsalder og dobbelt statsborgerskap. Veien er dermed klar for Angela Merkels nye regering. I form i dag Tysklands folkevalgte henne til forbundskansler for tredje gang Ont Stefansen Berlin
0: Så ska vi se nærmere på dagens avisforsider. Dagbladet slår opp ni overvåkingssaker smertig ned Edward Snowden, nærm rum nok spionovervåkning av Russland, Den deles med USA, der handler også om vårt tette norske etterretningssamarbeid med amerikansk etterretning som Samarbeid mellom norske dagligvarekjøder slås opp i Finansavisen. Det er flere små og mellomstore næringsmiddelbedrifter som rykker ut. De er bekymret for fremtiden. Overskriften lyder slik. Dødslisten i dagligvare. posten slår opp situasjonen for flyktninger fra Syrien som kommer til noen av de fattigste landene i Europa. De rike får feit skattepakke, det er overskriften til Klassekampen i dag. Avisen slår opp et forslag fra regeringen om å gi skattefradrag for opppussing i hjemme. Dette er det de rikeste som tjener på, skriver avisen. Avgiften på anleggsdiesel kommer til å gå opp til neste år, 81 øre opp fra nyttår. I følge nasjonen er det tidens økning. To av tre pasienter ved A-hus fikk ikke prostatakreft fjernet som planlagt, det skriver VG i dag. De viser til kvalitetsregistret for prostatakreft, som har laget en oversikt over denne type operasjoner over hele Norge. I avisen kan du sjekke forskjellet mellom norske sykehus, og prostatakreft er den kreftformen som rammer flest menn i Norge. Bergenstidene skriver at antallet butikktyverier går kraftig opp, og at stadig flere slike tyverier blir anmeldt. I følge avisen er den typiske norskeren en mann mellom 30 og 39 år. I følge en forsker kan det være snakk om fedre som ser at de selv ikke har råd til å gi barna det de egentlig vil ha. Og jul, den blir tatt i forsvar på forsiden av vårt land i dag. Det er KrF-politiker Hans Olav Siversen som går ut fordi han stusser over debatten rundt at skola og barnehager markerer kristne juletradisjoner. Vi skal snakke mer om jul, Vino, for i fjor var det mange som ble rørt da Reidun Årseth satte inn en annonse i Aftenposten og spurte om å få lov til å delta i en julefeiring mot betaling. I år har Røde Kors satt i gang en aksjon der de som ønsker å ta imot en ekstra gjest på julaften kan melde seg, men det er få en som er som har meldt seg for å ta imot tilbudet.
24: Vær god, kom in i dette vakre snøværet. Her bor vi i Vestfossen da. Ja. Og her uh, har
19: vi da gjerne lyst til at det skal komme noen av et ferdhjul med oss. Mona Lisa Lieng bor i et stort brunt hus i Vestfossen sammen med familien sin. Hun er en av 23 i som har meldt seg frivilligt til å ta imot en eller flere gjester hun ikke kjenner på julaften. Og hun er godt forberedt. Du har pyntet juletre. Ja, vet
24: du. Det synes jeg var så artig. Jeg gjorde i forrige år sammen med barna. Da er det jul også.
19: På kontoret i Røde Korshus i Drammen sitter daglig leder Marianne Morken og prøver å koordinere besøkene. Det viser sig att det är långt fler som önskar besök runt bordet än de som ber om att få komma. Det är nog inte så lätt att ringa och säga si att man är ensam eller ensam på julaften. Och så i år så är det fem stycker som har meldt sig till å gärna ville gå på besök. Men är du säker på att behovet är så stort då, visst är det sånt att det bara fem stycker som anmälde sig? Ja, det sies ju det att en av 10 är meld och att det är ensomme. Då da, da, ta fram gittern.
24: Men det kommer någon här då så. För de har sett den här i vart fall.
19: Så du har tänkt att spille och synge på julekvällen? Oh, ja det, det,
24: det gör vi vart år. Ja.
19: På julekvällen hem hos oss då är det storebrors
24: julesång. Mm. Vinten
19: över Mona Lisa är bokstopp i en familj där de öppnar jämset sitt på julekvällen. Det var spännandast
24: vem som kom. Og det var aldrig noe negativt. Det var sånn at folk som oss unger, da, seks unger, ikke sant hun er katt, men vi tok oss sammen. Da, var det jo, da måtte vi være, nå kom det folk, og ska skal vi ete julmat og kose oss og dele det vi hadde. Det var helt fantastisk, og det liksom, det er jul for meg da. At vi var samlet, og ikke minst at vi åpnet opp huset for de som kanskje ikke hadde noe sted å være så jeg, det er det jeg tenker at jeg vet att vi, vi har en fin julheim her, og jeg vil dele med noen, del av oss selv da. det det har løst til mm -hmm. men hvordan tror du du blir da? og tror du du har kjempekoselig <laughs> og sønnen min er jo to gutter enen er jo bare ett år, så han skjønner ikke så mye da men han på ti han skjønner mye og vi har snakket mye om det, og han, han gleder seg får du bedre samvittige? det der er en litt sånn fælt spørsmål, du vet <laughs> Jag ska vara allig och säga si ja. for det är tvisidigt, jag förelä att jag förbättrar samhället och att det gör mig och familjen min väl, samtidigt
19: som jag förelä att det är väl för de som kommer hit. Vi har unge människor som har tagit kontakt med Röda Kors för att få fira julekvällen hos någon de ikke känner. Vi är mellan 18 och 41 år. Inte överraskande menar Marianne Morken. Det visar att ensamhet finns i alla allas klasser. Er det for sent å spørre om å få lov til å komme hjem til noen? Vi har mange. Og ta gjerne kontakt direkte med meg på distriktskontoret her i Buskerud, så skal vi virkelig prøve å få koblet det.
24: Du, her skal vi dekke til herlig, flott julebord. Da skal vi ha kalkunnen her og ribba her. ja. Men här den här. Her. Ja,
19: det är det är nog plats 256810 här och så kan vi få fler och. Vad vill du se si, då? Till de som kvier sig för att be om att få lov att komma hem till någon de ikke känner på julekvällen. Det är ingenting att kvisa for Komma hem till oss
24: och få en fantastisk julfirning är lovar dig. Det kommer att vara den bästa julen du har haft. Var så snäll att ta kontakt. Oss ska låda er en otrolig oförglömlig upplevelse.
19: Kom till mig med andra ord. Kom till mig.
0: Og reporter her, det var Karoline Beckelund-Hauge. Du lytter til nyhetsmålen i NRK P2. Alt nyheter, om ett kvarter så blir det politisk kvarter. I dag statsminister Anna Solberg som er gjest. I nyhetsmålen senere så ska vi også til Österrike, där en 27 år gammel student har blitt utenriksminister, men aller først nå blir det straks dagsnytt. Produsent for nyhetsmålen i dag, det er Ulf Tannes Fjell. Her i studio, Turi Grønbekk. EU og Norge
21: betaler lønn til tusenvis av offentlige ansatte på Gaza som ikke jobber. Over 30 000 norske pass er blitt borte i år. Mange av dem havner i hendene på kriminella. Og Senterpartiordfører åpner for å tvinge kommuner til å slå seg sammen. Her er NRK Dagsnytt klokken 7.30. I flere år har EU og Norge vært med på å lønne rundt 60 000 offentlige ansatte palestinere som ikke har vært på jobb. De sluttet å gå på jobben da islamistbevegelsen Hamas tog makten i Gaza i 2007, og nå mener EUs revisorer at det får være nok.
22: Lønninger betaldes til folk som ikke går på jobben av politiske grunner, sier Hans Gustav Vestberg fra ECA, altså EUs revisorer, som mener at dette må stanses. Giverlandsgruppen for Palestina, som ledes av Norge, har gitt milliarder av kroner i budsjettstøtte til de palestinske selvstyremyndighetene de siste årene. Dette er penger som brukes til å lønne offentlige ansatte på Vestbredden og i Gaza. Selvstyremyndighetene på Vestbredden hater islamistene i Hamas som styrer på Gazastripen. Da Hamas tok makten ved et kupp i 2007, sa president Abbas til sine 61 000 Gaza-ansatte at «Dere skal fortsatt få lønn, men dere får ikke lov til å jobbe for Hamas». Dermed har rundt 60 000 offentlige ansatte sittet hjemme med full lønn i snart syv år. Dette må ta slutt, mener EUs revisorer
12: ECA.
22: Pengene kan anvendes långt bedre, mener revisor Vestberg. Utenriksminister Børge Brende mener også at støtten til palestinerne kunne vært bedre anvendt.
4: Når det er det norske bistandsmidler, så skal de gå til tiltak som da forbedrer situasjonen for folket i Palestina. Og da er det ikke bærekraftig å bruke norske midler i alle fall til utbetaling til lønn til folk som da ikke er på jobb. Så Det må vi da gjennomgå, og vi vil ta opp det med de palestinske myndighetene.
21: Reporter Sissile Våhl. Over 30 000 pass er meldt mistet eller stjålet i Norge hittil i år. Tallet på pass som er borte er doblet på ti år, og spesialister tror en del av dem blir solgt og misbrukt av kriminelle. Men på flyplassen på Gardermoen på vei til Australia passer anne Cecilia Davis på familiens pass.
2: Jeg har det ganske nært, men jeg har det ikke på meg. Jeg har det i en veske eller en begg som jeg stort sett bærer på hele tiden.
23: Men ikke alle passer like godt på for hittil året er over 30 000 norske pass blitt borte. Det er omtrent dubbelt så mange som for ti år siden. Av de her er et par tusen meldt stjåle. De øvrige er blitt borte på annen vis. Vi reiser mer, sier seksjonssjef Steinar Talgø i politidirektoratet.
10: Og jo mer pass benyttes, jo lettere vil det selvfølgelig være å miste det.
23: Han ber folk ta bedre vare på passet sett.
10: I og med at et pass på avveie medfører nødvendigvis en risiko for misbruk.
23: Ikke alle er like nøye på det.
22: Jeg ser det er som har dem i baklomma
13: bortover her. Så.
3: <laughs> Dette er pass hvor uh, bildet i begge passene er byttet for å stemme overens med ny innehavers utseende.
23: De to norske passene som dokumentgransker Per Haddal ved i ID-senter fram, frem, ble stjålet fra en parkert bil en plass i Europa. Noen måneder senere dukket dem opp en helt annen plass på kloden, Då med nye passfotoer
3: som man printer på ny informasjon, har lagt på en ny folie over. Hadall som har bakgrunn
23: fra Kripos tror og at en del pass rett og slett blir solgt.
3: Det blir omsatt i forbindelse med alt fra menneskehandel, narkotikahandel, terrorisme, eh organisert grenseoverskridende kriminalitet. Det er et et betydelig samfunnsproblem.
21: Reporter der har var Fredrik Lauritsen og kjørte rørslett. Vi må öppne för tng vis kommunerreformen skade likki. Det mener centrepati ord Trygve källe i hjärsta i avstagder. I NRKs kos kommuneundersökelsse svar er overhållporten av ordförarena At kommunen selv sska få bestämme om de det slå slåsaman, men grundsval är förtvang.
4: Det ska du få genom för den kommunereformen som det var ett ris på med må att det sska genom
2: Mannen som sitter bak ordførepulten på kommunehuset i Gjerstad är nå så uvanlig som en centerparti senterpartiordfører som sier ja til tvang for å slå sammen kommuner. Over halvparten av de over 200 ordførerne som har svart på NRKs kommuneundersøkelse krever at kommunene må ha mulighet til å takke nei.
1: Jeg kommer til å være imot tvangssammenslåing Det
2: Det sier Arbeiderpartiordfører i Österhem kommune Per Lerøy. Till tross for bare rundt 2800 innbyggere har han vanskelig for å se fordeler med en större kommune.
1: Vi har veldig gode tjenester i Østrem kommune, og vi har rimelig ordnet økonomi. Sikkert vi ser ikke att vi kan tjene noe på å slå sammen med andre kommuner.
2: Over halvparten av Arbeiderpartiets ordførere i undersøkelsen vill ikke att deres kommune ska slå sammen. 23 prosent sier ja til sammenslåing, 23 prosent vet ikke. Ordførerne går dermed ikke helt i takt med sin egen nestleder Helga Pedersen som åpner for tvang ved kommunesammenslåing. Lerøy kommer med følgende
1: utfordring. Jeg vil oppfordre Helga Pedersen til å lytte til innbyggerne i kommunene og la dem bestemme om de skal slå seg sammen eller ei. Og sånn her svarer Pedersen.
5: Arbeiderpartiet sitt landsmøte har sagt att sammenslåing som hovedregel ska bygge på lokale ønsker. Så har landsmøtet vårt samtidig sagt att at som tre eller fire kommuner har bestemt seg for å slå seg sammen, så skal ikke den femte kommunen kunne stoppe det hvis det er ønskelig utifra regionale hensyn.
21: Og statsminister Erna Solberg kommer til politisk kvarter på P2 klokken 7.45 for å snakke om dette. Reportere var Leif Dahlen, Håvard Grønnele og Eva Marie Bullay. Det er full krangel mellom Oslo Havn og bryggearbeiderne som jobber der. I et dokument diskuterer Oslo Havn hvordan de kan stikke kjeppere hjulene for fagforeningen.
18: Arbeidsgiverne kaller det verdens styreste lunsj. Når bryggearbeiderne tar matpause, har de tariffestet rätt til å spise sammen, og skipskranene står stille i 45 minutter, seks ganger om dagen. Oslohavn har jobbat hardt for å fjerne ordninger, og nu har NRK fått tilgang til et notat der havnestyret diskuterer strategier for å få det til. En av dem kalles Obstruksjonsveien, og handler om hvordan Oslohavn kan presse bryggarbeidere til å gi seg.
12: Vi ble veldig overrasket når vi foretak et dokument som går ut på ren fagforeningsknusing,
18: sier første nestleder i Transportarbeiderforbundet, Lars Jonsen. I notatet skriver Oslohavn hvordan de kan sørge for at det blir mindre arbeid for bryggarbeidere, og at de kan presse frem en forhandlingsløsning ved stoppe overtidsarbeid.
12: Det er helt tydelig, og det er det vi har gått ut og prøvd å si flere ganger i media, er det at det er arbeidsgiverne i Oslohavn som tilskynder till en konflikt. En konflikt som vi ønsker å løse forhandlingsveien.
18: Havnedirektør Anne Sigrid Hamran vil ikke bli intervjuet, men sier til NRK at notatet er en del av et havnestyrevedtak som ble vedtatt enstemme i fjor. Men styreleder i Oslohavn, Bernd Stilof Karlsen, later ikke til å være enig i det.
2: Det eneste styret har drøftet, og det eneste har brukt tid på, er informasjonsstrategien.
18: Han benekter at arbeidsgiver Oslohavn provoserer frem konflikter.
2: Vi
0: forklarer offentligheten hvor ille det er, og hvis det er pinlig at det kommer frem,
20: ja vel, finst er det pinlig. Vi synes selv det er pinlig at havnene er så lite effektive som det er.
21: Reporter Kristine Sensen og Sindre Heierdal. Håndball nå. Heksegryta. Man kan vente seg i kvartfinalen i VM i Beograd i morgen. Passer de rutinerte norske spillerne godt. For masse folk og eleven motiverer dem.
9: Ja, jag er vant til det, så det er bara bra. Det sier Heide Løke for på onsdag vinter Værtsnasjon Serbia i kvartfinalen i VM til det som kan bli litt av en heksegryte i Beograd. De neste publikum, de er gode. Masse folk på tribunen og skikkelig kjempeslig stemning, tror jeg. Sier Nordamørk, for fulle tribuner passer de norske spillere godt. Flere har mer erfaring fra mesterliga og mesterskapskamper hvor mye står på spill, og hvor det er skikkelig trøkk på tribunen. Ja, det blir, det blir kjempegøy å få komme til... I Beograd, og det er en del folk på tribunen. Så da spørste bare om de norske supporterne klarer å bryte lydmyren i Beograd.
11: Tror du Håndballens venner får kjørt seg på tribunen der hvis det blir Serbia?
9: Ja, men jeg tror
2: vi kommer til å de norske supporterne nå, det tror jeg. Men de serbiske, det er, det er mye lyd der, altså.
21: Reporter Kristine Norvik säger det. Ansvarig för Doxnitts sändning i denna är Rolf Johansson, teknisk ansvarig är Lars Tronsson. Jag heter Ida Creed.
0: In i morgon de näst minuterna skal vi till Österrike i igår tog en ny regering fatt på arbete och det som har fått absolut mest uppmärksamhet är den nya och svart Unge utenriksministeren, vår reporter Hans-Christian Hansson, har laget denne reportasjen.
8: Han trives godt i rampelyset. Men nå tar Sebastian Kurz steget opp på en helt ny scene. Da Østerrikes nye regjering ble tatt i ed i går, ble 27-åringen utnevnt til ny utenriksminister. Han blir ikke bare den yngste utenriksministeren noensinne i Østerrike, men den yngste i hele EU. Jag vi braucht eine politik in mitmachen kann. Ganz egal. Det skulle til en politikk hvor alle kan være med, uansett hvor man kommer fra, hvor gammel man er, hvor lang erfaring man har, om man vil bli yrkespolitiker, om man er insider eller ikke. Vi trenger en politikk orda plass til alle. Sa 27-åringen da han holdt en tale til partivänner tidligere i år. Kurz ble med i det konservative folkepartiet ØVP som tenåring. Siden har det gått rett til vers. Allerede i 2011, bare 24 år gammel, fikk han innpass i regjeringen som statssekretær. Han fikk ansvar for integrasjonssaker, og det solide arbeidet hans har blitt lagt merke til. Alle anfang ist svært. En hver begynnelse er vanskelig. Jeg tenker da ikke bare på min egen begynnelse som statssekretær. Det var virkelig en utfordrende tid, men hele starten på ett politisk engasjement. Det å snu seg på en politisk organisasjon, det å gå dit for første gang. Jeg kan selv huske da jeg som 16-åring fikk ideen om å sjekke ut politiken. Bare litt over ti år senere er han den politiske lederen for ett av de tyngste departementene i Vienn. Sebastian Kurz er i sannhet det konservative partiets største stjerne, og den politikeren i den nye samlingsregjeringen som legges aller mest merke til. På celebre tilstelninger i den østerrikske hovedstaden er han en ettertraktet gjest. Upåklagelige manerer, perfekt kledd, det lange håret kjemmet bakover og med et lunt smil om munnen. Dette er altså mannen som nå skal representera Österrike på den internasjonale
15: parketten. På toppmøter
8: vil han sitte side om side med kolleger som Børge Brende og John Kerry. Sist nevnte var for øvrig 43 år gammel da Kurz blev født. Kritiker mener 27-åringen ikke er moden nok til å ta Alpelandets interesser. Men populær er han väl. I höstens valg var det ingen direkte kandidater i hele republiken som fick fler röster än han. Kurt växte upp i Wien, modern lärare, faren ingenjör. Efter vidaregående var han i militären för han började och studere juridik. Studie har han ännu ikke avslutat. Sin insnuppern i en politisk organisation kurzar inte nog visat att han har genomförandekraft, at han kan mer än bara och snacka. Blant annet har han reformertlovne for statsborgerskap, slik at invandre som integrere sig got. Letre kan sikre sig österriks Pass.
15: Herrn Sebastian Kurz zum Bundesminister für europäische und internationale Angelegenheiten. Iår nådde Koreaärnet forå i
8: højdepunkt, der president Heinz Fischer utnämte ham til Utneriksminister, men som kurz seg. Das Leben ist zu lang und auch zu vielfältig geworden für einen Job. Livet er for langt og også for mangfoldig til bare å ha en jobb helt fram til pensjonsalderen. Ikke få kommentatorer mener det bare er et spørsmål om tid før Sebastian Kurz går helt til topps og selv flytter inn på kanslerkontoret.
0: Og reportet her, det var Hans Christian Hansson. Dylita till Nyhetsmåren i NKP2 och alltid nyheterna klockan 7:44. Någon av huvudsakerna denna morgon där att EU og Norge betalar lön till tusentals av offentliga anställda på Gazastripen som ikke jobbar. Så lång tid är över 30 000 norske pass försvunnit, många av dem havnar i henne på kriminelle. och Samparti ordförande öppnar för att tvinga kommuner till att slå sig sammen. Og så i formiddag håller statsministeren sin halvårige pressekonferanse. Da sier det seg hvem som er dagens gjest i politisk kvarter for Arne Bergvirke.
16: Ja, Erna Solberg sitter klar i studio for å oppsummere høsten og fortelle litt om planene for 2014. Denne uka tar det politiske Norge juleferie, og for første gang er det Erna Solberg som i formiddag skal holde statsministerens tradisjonelle halvårige pressekonferanse. Hvordan har denne høsten vært for deg? Den har vært arbeidskrevende, men også veldig morsom.
20: Det er klart at både valgresultatet, resultatet av soneringer og forhandlinger var både krevende å få til, men det var også morsomt å få det til vi har en mindretalsregering men vi har den mynde absolut bästa bästa avtalen som har varit i vår politik om med fyra partier. i tillägg så syns ju att regeringen har fått en god start. Vi har kommit gott igång med arbetet. Vi levererar på det vi sa vi skulle skulle göra genom og och genom arbete vårt vardag.
16: Ja, moro å få det til, sier du, men det gikk vel ikke helt som du hadde håpet. Hvor stort en nedlag var det for deg at Venstre og KRF valgte å stå utenfor regjeringen?
20: Jeg var jo veldig forberedt på at det kunne være vanskelig å få til en firepartiregjering. Mitt ønske var det. Mitt ønske kommer fortsatt til å en bred borgerlig regering i årene fremover. Men når det ikke var mulig, så hadde det vel vært rasjonelt nok til å det var, var vanskelig å få til. Men vi har altså fått til et samarbeid, en samarbeidsavtale, og ikke minst på Stortinget. Et samarbeid om beskjedtene som viser at denne avtalen fungerer i, i, i møte med en hverdagspolitikken.
16: I valkampen så virket det jo som Høyre var temmelig sikre på at dere skulle få til en flertalsregjering hvis det da ble borgerlig seier. Når skjønte du at det ikke gikk?
20: Ja, hvis man føler nøye med hva jeg sagt så ble sport om dette var mulig i mai måned i fjor så sa jeg, eller i år og så sa jeg at eh, det er min ambition fortsatt men jeg hører vad de andre sier Jeg må si at eh, men det var lenge under sonderingene hvor det vekslet fra at så ut som det kunne være vanskelig i begynnelsen til at det på et tidspunkt vi kunne klare å komme i havn. Og til slutt så var det vel erkjennelsen av at størrelsesforholdene var litt, var for store til at alle ville føle seg bekveme med å i regjering og at man da heller ville visa, at man kunne samarbeide gjennom, samarbeid mellom regjering og
16: Stortinget. Er det et mål for deg at Venstre og KrF skal gå inn i regjeringen i løpet av denne
20: Det er opp til de. Denne avtalen vi har åpner for det, men det er helt opp til de to partiene. Og jeg hører at Knut Aarhus Harald har sagt at, at denne regjeringen kommer til å sitte i en fireårsperiode. Det viktige for mig, er at vi kan levere på politikk og det på det vi lovde før valget. Og det gjør vi hver dag, og det får vi til i det samarbeidet mellom de fire partiene.
16: Da skal vi gå over til de politiske sakene. Da du var kommunalminister fra 2001 til 2005, så var ditt mål 100 færre kommuner på 15 år. Gjelder dette fortsatt?
20: Nei, vi har ikke noen mål om hvor mange det er, og så har vi jo da hatt 8 år med stillstand. Jeg husker at det var et ganske stort arbeid som ble gjort i 2004 2005 rundt omkring i alle kommuner for å diskutere dette. Det stoppet jo helt opp med den rødgrønne regjeringen. Derfor er det vanskelig å levere på et så målsetning i 15-årsperspektivet fra da. Men det jeg så den gangen det var at få få dagens upr for delen telefoniere. Ja, så eh, vil nokke hunre fære kommuner gjort kommunensektoren betydelig bedre. Så diskuterer ikke vi bare dagens opplegg, vi diskuterer også hvilke oppgaver skal kommunene i fremtiden ha, og det synes jo jeg er et av de spennende perspektivene for få mer lokaldemokrati, mindre sentralstyring, mer lokaldemokrati, hvor flere oppgaver beskyttes ut i kommunene, men da krever det større kommuner. Ja.
16: Og nå er det altså du som sitter med makten ved hjelp av i Stortinget, og er det fortsatt slik at du håper å få en betydlig reduksjon i antall kommuner i løpet av de årene skal styre Norge?
20: Ja, hvis vi bare har ambisjoner om at jeg skal få styre noen perioder, så tror jeg vi ska få dette til. Men det er klart at det vi gjør nå er å sette i gang en process Diskutere først med Storting og så ute i kommunene. Og kommunalministeren kommer til å skjusere denne processen både for Storting og for øvrig etter hvert. Men det er viktig for oss at vi diskuterer vordan blir norsk offentlig sektor bedre for innbyggerne, og ikke minst hvordan gjør vi den bedre for de svakeste? Det er de som trenger kommunen mest til noe, det er de menneskene som har størst behov. Det er psyke som trenger hjelp i hverdagen sin, det er multifunksjonshemmetter, det er barnevernet, det er äldre som tränger hjälp och de tränger faktisk ett stort och brett fagligt som kan möta det med god kvalitet och det är den diskussion vi behöver ha nu. Jag synes allför lätt vi hamnar i diskussionen om hurna vi tegnar gränser istället för att snacka om hurna ska de människan som tränger det offentliga nog mest och hurna ska de få en bättre
16: värld. Men nu är det väl det politiker som har snackat om att man ska tegnar kartor på nytt och jag måste fråga det är det möjligt att få till detta utan tvång när du hörte nyhetsmorgon igår och idag ordförre som då slåss för kommun og ikke er noe interessert i å slå seg sammen med naboen.
20: Jeg tror det er veldig viktig at hvis vi skal få dette til uten tvang, så må vi altså diskutere hvorfor vi gjør dette. Hvordan lager vi tjenestene bedre? Hva er det? Er det ikke sånn at de svakeste i Norge fortjener å møte kompetente, dyktige fagfolk som har kunnskap på det området de er? Og det ser seg selv at når en tredjedel av landets kommuner er under 3000 innbyggere, så er det vanskelig rett og å møte bredden i behov. Det betyr ikke at de folkene som, som jobber der ikke er ikke gode, men det kan rett og slett ikke være overmennesker. De kan ikke ha kompetanse på alle de feltene de kan komme til å møte i sin kommune.
16: Men ser du at det kan bli en ganske tung pedagogisk oppgave ute i lokalsavfunnet, der som du skal få til dette du ønsker om større kommuner og mer robuste kommuner, som dere vil også ha kalt det?
20: Ja, det er en tung pedagogisk oppgave, men det er viktig at vi da snakker om det som er hovedmålet, det er å sikre bedre lokaldemokrati, Bære tjenester, særlig for de svakeste. Og det er jo sørge for at Norge med ny infrastruktur, andre måter å samhandle på, faktisk også må ha en modern offentlig sektor. Vi skal bruke litt mindre av de menneskelige ressursene i Norge på å administrere oss selv, og litt mer på å gi gode tjenester så de som trenger oss mest.
16: I Stortinget i morgen så har Arbeiderpartiet varslet en rekke spørsmål om likestilling, og din regjering blir blant annet beskyttet for å svekke kvinne stilling på arbeidsmarkedet. Hvor ubehagelig er det for deg å bli anklagd for å skru likestillingen tilbake?
20: Jeg føler det ikke noe ubehag ved denne argumentasjonen som Arbeiderpartiet fører på dette området. Vi har ulikt syn på hvordan vi sikrer likeverd og likestilling i det norske samfunnet. Og vi har ulikt syn på hvor mye vi politikere skal bestemme i folks hverdag, og hvor mye folk selv skal bestemme i sin hverdag. Jeg har tiltro til at familiene skal få lov å bestemme mer i årene fremover. Jeg tror altså at verden vår blir bedre jo mer beskyttningsmakt du har i din egen hverdag, ikke at politikerne overprøver det. Og så tror jeg også at vi skal gjøre ting enklere i forhold til at færre skal sitte administrere eh, innenfor offentlig sektor, hvordan de ulike familiene gjør sitt valg. Så mener jeg at likestilling dreier seg mye om å styrke troen på at du kan løfte oppgaver, gjøre oppgaver. Det dreier om å sørge for at flere velger varier til sin utdanning slik at man også forblere bredde i de norske arbeidsmarkedene. Hovedkjernen til mye ulikhet i den norske arbeidsmarkedene skyldes at Norge har hatt et av de mest kjønnstilte arbeidsmarkedene. Det må vi jobbe med ved at flere menn velger omsorgsyrker og flere jenter tar realfagsutdanning og jobber innenfor realfag og teknologifagene. Der får vi til bedre utvikling for Norge fremover.
16: Men nå er det ikke bare Arbeiderpartiet som anklager det for å svekke likestillingen. Likestillingsombudet sa i et intervju med VG at det er reservationsmöjligheten för läger och reducerade födrekvoter är er klare til bakeskritt för likeställingen.
20: Varför tar hon fel? För det hon representerar samma tankemönster om att politikerna ska bestämma och styra i detalj in i familjerna. När det gäller reservationsmöjligheten så menar jag at det vi har gjort i regeringen har funnit en en väldigt god balans mellan den enskildes leges samviktighetsutförandringar og det at enhver kvinne som i en vanskelig situasjon ber om å få avbrutt et svangerskap, faktisk skal møte et ikke fordømmende helsevesen og få lett mulighet til å gjennomføre sitt ønske. Derfor er det en rätt, det er en mulighet. Derfor er det kommunene som har ansvar for å sikre at tjenestene er sånn at du vet og at du vet vilken leger du skal gå til, og at du får tilgang til og raskt og enkelt kunne få en henvisning eller direkte gå til et sykehus for å gjort dette.
16: Men hadde du ingen betenkeligheter med å inngå denne særavtalen med KRF, da dere utarbeidet samarbeidsavtalen?
20: Altså, vi var uenige i en ren generell rätt? Men det vi så var jo at legeforeningen hadde laget en løsning som vi mente vi kunne bygge på, og som vi varetok kvinnens hensyn og samvittighetsspørsmålene for de legene som synes at dette er veldig vanskelig. Og jeg trenger i vårt samfunn så skal vi også få rom til at folk som har samvittighetsutfordringer skal ha mulighet til å kunne utøve yrket på et så viktig område som spørsmålet om liv og død.
16: Nå har vi i høst sagt at det er begrenset hva du kunne få til i løpet av to måneder, men nå starter du med Blankark og skal utarbeide budsjettet for 2015. Hvor store skattelettelser kan vi regne med? Det kommer jo
20: regjeringen til å ta stilling til når vi har gått igjennom budsjett her, og som kjent så er det så sånn at for vårt veikommende, så har vi alltid sagt att skattelettelsen har ikke foran, foran satsingen på utdanning, infrastruktursatsingen, det å sørge for at helsevesenet vårt blir bedre, men vi har en ambisjon om å gjøre Norge mer konkurransedyktig. Det dreier seg både om kunnskap, om infrastruktur, det dreier om mer penger til forskning, men også om lett skattebyrdene, både for bedrifter og for vanlig folk.
16: Men sitter du nå og avlyser de omfattende skattelettelsene som finansminister Siv Jensen lovet i valgkampen? Jeg avlyser
20: ingenting. Jeg ser at det står fast på det vi har sagt hele tiden. Men det er en balanse mellom hvordan vi løfter konkurransekraften og gjennom satsinger på kunnskap og kompetanse, bygge flere veier, sørge for at kollektivløsningene i Norge blir bedre, og sørge for at byrdene for norske bedrifter blir. Denne karakteraturen om at vi bare er opptatt av skattelettelser, er en karakteratur tegnet av norsk venstreside. Vi har gjort mer på alle de områdene vi lovet i valgkampen. Mer på veibygging, mer på jernbane, mer på høyere utdanning, mer på skolen. Vi satser på lærerne. Jeg kunne fortsatt lenge, og så har vi gjort noen viktige endringer i skattesystemet samtidig. Det er mulig å få til begge deler.
16: Ja, vi bør jo ikke her bare snakke om hva venstre siden sier, det dere lovet selv en betydlig endring i formudskatten. Kommer det til å bli gjennomført?
20: Ja, vi begynte jo nå med å senke satsen i formudskatten, og vi kommer til å fortsette med nedtrappingen av formudskatten, men vi har ikke lovet å fjerne den i denne perioden. Og så vil vi måtte gå gjennom skatt kontra de andre områdene, på samme måte som vi alltid veier hva er viktigst for det norske samfunnet nå, akkurat på øyeblikket, men vi har sagt også at vi har et viktig generationsperspektiv og i det perspektivet så må vi sørge for at det å investere i norske bedrifter, ja, det blir faktisk viktig og lønnsomt, så at vi har et aktivt norsk privat eierskap som bidrar til å utvikle fremtidens arbeidsplasser.
16: Men kan jeg tolke deg sånn, Erna Solberg, at det er mye viktigere for dere med offentlig velferd enn skattelettelser?
20: Det som er viktig for oss er å løfte eh framover. Det är ju for å ta et løft for alle rosikker. Vi har definitivt åtte viktige prosjekter i vårt i vårt grunnlag for regjeringen, altså plattformen, og alle de områdene er viktige nå, og vi mener at det er mulig å få til begge deler.
16: Både Høyre og Fremskrittspartiet har jo sagt at dere ønsker å modernisere og forenkle byråkratiet. Er det for mange ansatte i departementer, direktorater og annen offentlig virksomhet?
20: Det er ikke antallet ansatte som er det viktigste. Det er spørsmålet om, om, om alt de gjør er like prioritert. Og jeg mener at vi skal systematisk gå igjennom hele offentlig sektor for å se kan vi kan gjøre ting enklere. Hvordan kan vi bruke digitalisering for å bruke færre årsverk? Vi ser jo nu, at det er et stort antal timeverk bare på det og så digitalisere tinglysning, bostøteordninger, andre ting som vi kan gjennomføre, så vi bety at vi kan frigjøre arbeidskraft i offentlig sektor. Så vi passer på at de som jobber i offentlig sektor gjør det viktigste, og at vi derfor moderniserer for å sørge for det. Det andre så selvfølgelig at det viktigste de gjør, det er å gi gode tjenester, og vi må flytte folk i offentlig sektor fra å flytte papir til å hjelpe på det vi kommer til å trenge enda flere som jobber med det
16: i offentlig sektor i årene som kommer. Ja, hvor trygge kan de offentlige ansatte være for jobbene sine ut fra det du sier nå?
20: Jeg tror de kan være trygge på at alle vanlige mekanismer for medbestemmelse og endringer kommer, kommer till å bli håndtert også under denne regjeringen. Men det vil skje endringer som det har gjort. Det vil bety at når oppgavene endrer sig ja, så må man også endre på en vi organiserer i offentlig sektor. Og vi vil ha færre ansatte som driver med de byråkratiske løsningene. Det som dreier seg om å overprøve hverandre, det er et mål for denne for det Men det vil ikke mangle på oppgaver i vårt samfunn. Vi står for det en ganske stor økning i antallet eldre. En hel del av de vil når de blir ganske gamle trenger omsorg, hjelp og pleie. Og vi vet jo at det er en av de store utfordringene når det gjelder menneskelige ressurser i Norge.
16: Men før du går i gang med dette, Erna Solberg, så er det jul. Hvordan skal du feire?
20: Jeg skal reise til Bergen og gjøre helst som mest mulig det vi gjør hver eneste jul. Jul er jo en tid for traditioner, Så da blir det familiefeiring, ja, avslapping, Turgåing, frisk luft, forhåpentligvis også en ganske rolig periode.
16: Takk skal du ha, Erna Solberg, for å komme hit til politisk kvarter, og statsministerens presskonferanse kan dere følge direkt i NRK 1 og NRK Altid Nyheter. Og det var politisk kvarter. Vi er tilbake igjen i morgen til samme tid. Jeg heter Per Arne Bjerke.